0: Ja, wie nützlich sind sie denn nun, diese Food-Tracking-Apps? Ich habe mir mal die fünf gängigen Apps angeschaut und das habe ich mit der Frage im Hinterkopf getan, ob sie für Sportler empfehlenswert sind. Und in dieser Episode berichte ich dir natürlich von meinen Erkenntnissen zu meinem kleinen Test und ich verrate dir die drei häufigsten Fehler, die bei der Benutzung oder bei der Nutzung von solchen Food-Tracking-Apps schnell passieren können. Auf geht's! Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Legen wir gleich los und ich will auch gar nicht um den heißen Brei drum herum reden. Wenn du jetzt erwartest, dass ich dir diese eine tolle App nenne, die man unbedingt bevorzugt nutzen sollte, dann muss ich dich leider enttäuschen. Aber vermutlich hast du dir auch das vorher schon gedacht, denn die eine tolle App, die gibt es nicht. Wäre ja auch Wahnsinn, wenn es eine gäbe, die allen gleich gut gefällt und die auch allen den besten Nutzen bietet. Es geht nicht. Das in aller Deutlichkeit vorweg. Und noch eine Sache, ich gehöre ja nun nicht zu diesen Tracking-Freaks und ob ich mein Essverhalten regelmäßig überwache, das werde ich schon immer mal wieder gefragt und da muss ich ganz ehrlich antworten oder mache das gerne natürlich und sage, nein, mache ich nicht. Zumindest nicht mit technischen Hilfsmitteln, es wäre auch falsch, wenn ich behaupten würde, ich mache das nicht nebenbei intuitiv. Das lässt sich nicht vermeiden. Nicht nach so langer Zeit, weil man immer mit den Lebensmitteln und diesen ganzen Dingen zu tun hat. Das ergibt sich automatisch. Aber ich habe für mich auch ganz klar, dass ich niemals jeden Tag anfangen würde, irgendwelche Zahlen zu meinem Essen zu sortieren. Wenn ich was wissen möchte, dann gucke ich mir das natürlich im Detail an und ich Möchtet ihr eigentlich auch diese Haltung mitgeben? Und ich habe ehrlich gesagt seit Ewigkeiten keine Food-Tracking-App mehr benutzt, außer eben diese Woche. So, dann gehen wir mal in diese App-Stores und Play-Stores rein. Das ist ja der Ort, wo du die Sachen findest. Und wenn du dort eingibst in das Suchfeld Ernährung oder von mir aus food tracking dann landest du bei reichlich Treffern und die werden auch gleich nach Anzahl der Downloads und Bewertungen sortiert, das ist ja immer so. Und du wirst auch ziemlich weit vorn die kostenlosen Varianten finden, wobei das ein bisschen täuscht. Die sind erstmal kostenfrei und dann stellst du ziemlich schnell fest, Na ja, wenn du mehr möchtest, wirst du auch ziemlich schnell zur Kasse gebeten. Und es gibt logischerweise auch die Apps, wo man gleich ein bisschen Geld zahlt und die dann erst nutzen kann, aber grundsätzlich darfst du dir das so vorstellen, wenn du da den vollen Umfang haben möchtest, auch bei den Bekannten, dann wirst du die Premium-Variante nutzen müssen. Ich habe mir jetzt fünf rausgesucht für meinen kleinen Test und habe auch wirklich die Platzhirsche so am Markt genommen, die man so kennt. Das heißt MyFitnessPal, Lifesum, FDDB oder FDDB, je nachdem, wie du es aussprechen magst, Fat Secret und Yasio. Das sind so die gängigen fünf Food-Tracking-Apps. Und wie bin ich jetzt vorgegangen? Ich habe grundsätzlich in alle dieser Apps die gleichen Daten eingegeben und gleich beim Eingeben der Daten ist mir aufgefallen, dass die doch sehr ähnlich alles abfragen und das fast in identischer Reihenfolge tun. Und du wirst bei allen gebeten, den Datenschutzhinweisen auch zuzustimmen. Manchmal musst du dir noch ein Konto anlegen. Das war, glaube ich, bei MyFitnessPal der Fall. Aber klar, es gibt keine App, die keine Daten sammelt. Das gehört sozusagen zum Geschäft. Und sobald du dann alle deine Daten fleißig eingegeben hast, da bekommst du auch prompt irgendein Premium-Angebot unter die Nase gerieben. Und da musst du dann schon suchen, dass du dieses kleine Kreuzchen findest, wo das wieder wegzuklicken geht, meistens oben rechts. Was haben die jetzt alle abgefragt? Das waren die Klassiker, klar. Körpergröße, Körpergewicht, Geburtsdatum, um das Alter zu wissen, hätte an und für sich auch das Alter gereicht, ganz ehrlich. Geschlecht, ist auch klar. Und dann kam die Frage nach dem Ziel, war bei manchen auch gleich die erste. Und da standen immer die gleichen Varianten im Angebot, nämlich abnehmen. Da müssten wir Kalorien einsparen, so nach erstmal grober Theorie Gewicht halten, da bliebe das gleich. Energie, Zufuhr und Energieverbrauch und dann hätten wir noch die dritte Kategorie Zunehmen. Das waren die drei im Angebot und spannend oder besonders spannend wird es, wenn es um die körperliche Aktivität geht. Und da müssen wir ja klar sagen, dass der Punkt beim Sportler besonders interessant ist. Und gerade wenn du diesen Punkt der körperlichen Aktivität dir vornimmst, dann wirst du auch merken, dass die ein bisschen alle unterschiedlich vorgehen mit der Datenerfassung und für einen Sportler ist es unheimlich wertvoll, wenn man die körperliche Aktivität, die man so im klassischen Alltag hat, separat eingeben kann von der Energiemenge, die sozusagen infolge des Trainings nochmal on top kommt. So dieses Baukastensystem. Wenn das im Angebot ist, ist unheimlich sin äh, sinnvoll und wertvoll. Und noch wertvoller ist es, wenn dieser Mehrverbrauch an Kalorien, den du ja dann im Training erarbeitest praktisch, oder der benötigt wird, wenn die Menge dann auch in diesem Ernährungstagebuch Anwendung findest. Das macht ja keinen Sinn, wenn die nicht so richtig dort ankommt. Und das muss ich sagen, hat sich bei Fat Secret mir nicht so richtig erschlossen, wie die das rechnen. Und es gibt noch einen Punkt für diese körperliche Aktivität, wo ich dir nur empfehlen kann, wenn du das nutzen möchtest, dann hab bitte im Blick, was du selber an Kalorien dort umsetzt. Wenn du laufen, gehst, Radfahren, Fitnesstraining machst oder was auch immer du tust, Schwimmen, was gibt ja viel. Das ist sehr unterschiedlich mit der Intensität, was da angegeben wird und dem Energieverbrauch. Also da würde ich nicht über den Weg trauen und du weißt auch nie so richtig, welche Formeln die benutzen. Also einen groben Überblick solltest du immer haben, wenn du mit diesen Apps arbeitest. Natürlich könnte man jetzt sagen, naja, wenn ich so irgendwas eingebe, wird schon klappen und besser einen groben Überblick als kein. Mag alles richtig sein, aber beim Sportler gilt natürlich, je genauer wir die Daten haben und auch für Arbeiten, umso besser ist das, auch fürs Ergebnis, klar. So, langsam wird es spannend. Was leisten denn diese kostenfreien Varianten? Es ging ja in erster Linie darum, ich habe auch keinen Cent ausgegeben und nichts dazu gebucht, bin ich wirklich nur mit den kostenfreien Optionen beschäftigt. Das, was die logischerweise alle angeben, ist der Kalorienbedarf, der theoretische, den man so hat. Und das wird ja auch in Anlehnung an das Ziel dann entsprechend ausgegeben. Ich habe jetzt gesagt, ich will abnehmen. Der App, habe ich das gesagt, das will ich nicht in Wirklichkeit, war ja auch egal. Und habe denen gesagt, ich würde gern drei Kilo abnehmen wollen und da ging es schon los mit den Unterschieden. Jasio hat mir da vorgegeben, aha, drei Kilo in drei Wochen. Bei meinem Fitnessparty konnte ich mir aussuchen, möchte ich das sanft, möchte ich nur ein halbes Kilo die Woche oder möchte ich ein Kilo die Woche? Muss ich ja mehr einsparen oder mehr an Sport machen? Das ist immer dann die Frage. Also hier findest du schon unterschiedliche Vorgehensweisen. Und ich muss auch sagen, dass die Energiemenge, die mir vorgeschlagen wurde, sehr unterschiedlich war mitunter. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass dann jede App, wenn ich immer das gleiche eingebe, auch das gleiche Ergebnis ausspuckt. Das war nicht so. Die haben schon unterschiedliche Formeln, mit denen die dann rechnen. Was dagegen sehr gut klappt, bei allen muss man wirklich sagen, das ist die Datenbank der Lebensmittel. Also wenn du dein Essverhalten dann eingibst, was du eben morgens, mittags, abends zwischendurch isst und die einzelnen Lebensmittel raussuchst, dann ist dort wirklich viel dabei. Und wenn was fehlt, dann kannst du das eintragen, das geht auch bei allen, da sind die fit. Und man muss sich auch immer bewusst machen, dass diese Daten richtig viel Geld kosten, normalerweise. Aber diese Apps arbeiten ja dadurch so günstig bis kostenfrei, weil die User ihre Lebensmitteldaten eben eingeben und der, der die App geschrieben hat oder programmiert hat, der sammelt natürlich diesen ganzen Datenwust. Klar. Manche Apps arbeiten ja noch mit Fotos von Produkten, aber die braucht man nicht, wie eine Tüte Haferflocken aussieht, das weiß man auch so. Wenn ich jetzt von einer Lebensmitteldatenbank spreche, dann meine ich wirklich auch die klassischen Lebensmittel. Was manche noch anbieten, also drei Apps, von denen ich jetzt mir das angeschaut habe, sind so vorgefertigte Rezepte zu häufigen Gerichten. Manche nutzen das wahnsinnig gerne, aber. Die Erfahrung sagt, dass diese Beispielrezepte im Prinzip dir nichts nutzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das haargenau so zubereitet hast, die liegt meistens bei Null. Es sei denn, du hast dir vorher das Rezept in dieser App ausgesucht und dann nachgebastelt. Aber diese Funktion mit diesen Rezepten, das wird zum Beispiel bei MyFitnessPal und FDDB gar nicht angeboten, aus meiner Sicht ist das auch völlig in Ordnung. Man braucht es nicht. Ja? Du kannst Rezepte selber eingeben, auch in diesen beiden Apps. Das ist das, was ich ja letzten Endes auch tue, wenn ich es Verhalten auswerte von Personen oder Sportlern, Patienten, was auch immer. Dann trage ich natürlich auch, dass dann so ein wie das entsprechend zubereitet wurde für das jeweilige Gericht und nehme da nicht die Standardwerte. Schon gar nicht, wenn ich es genau wissen will. Auch ein spannender Punkt ist die sogenannte Nährstoffrelation, das heißt diese prozentuale Verteilung der Nährstoffe, die die Energie jetzt liefern, sprich Kohlenhydrate, Fett und Protein. Das kannst du in der kostenfreien Version bei MyFitnessPal und Yasio austauschen, aber nur in Bezug auf die äh, prozentualen Angaben und die nehmen wir ja dann wieder die berechnete Kalorienmenge als 100%. Deswegen hängt das auch so zusammen und ist so wichtig, dass diese erste Größe mit diesem Kalorienbedarf halt gut gerechnet wird. Spannenderweise hatten alle fünf Apps dieses kohlenhydratreiche Modell voreingestellt. Das heißt, da ist alles auf 50% Kohlenhydrate auch beim Thema Abnehmen eingestellt. Deswegen habe ich übrigens auch Abnehmen gewählt als Ziel, weil ich das besonders spannend fand. Dort gibt es ja normalerweise einen bunten Blumenstrauß im Angebot, ja. Und eine Sache noch in Bezug auf Sportler. Beim Sportler kommt es auf diese prozentuale Menge für Kohlenhydrate, Fett und Protein nicht wirklich an. Es geht dort um die Zuvormenge in Gramm, weil die wird immer in Relation zum Körpergewicht gesetzt. Also im Prinzip ist es völlig wurscht, ob 120 Gramm Protein jetzt 15 oder 20 oder 30 Prozent entsprechen, was mir ansonsten noch bei allen Apps aufgefallen ist in puncto Nährstoffrelation, ist, dass neben diesen vielen Kohlenhydraten parallel auch wenig Fett und wenig Protein bleibt. Und das hängt wieder mit dieser prozentualen Geschichte zusammen. Und gerade wenn ich über Abnehmen rede, das heißt ja im Klartext, ich will Körperfett idealerweise loswerden und Muskulatur oder Muskelmasse so gut es geht erhalten. Und wenn ich dann diese... Proteinmenge sehe, dann muss ich echt sagen, das wird nicht funktionieren. Und insofern stellt sich mir schon die Frage, was das dann so taugt, wenn ich das Voreingestellte nutze. Also durchaus möglich, dass man da nicht unbedingt das Ergebnis in der Form erreicht, wie man sich das denkt. Kann sein, muss aber nicht. Und da sind wir auch schon bei einer Gretchenfrage, ne? wie gut kennst du dich aus mit den Grundlagen der Ernährung, um das dann entsprechend auch einstellen zu können, sobald sich die Möglichkeit bietet. Nur, dass die Funktion da ist, ist das eine, aber bringt dir das was, kannst du damit was anfangen. Nächster Punkt, Wassermenge. Das wird spannenderweise von allen erfasst, außer von Fat Secret. Fand ich merkwürdig. Die haben das nicht in der Basisversion. Sonst kann man immer dann ankleben, wie viel Wassergläser man getrunken hat. Das ist relativ simpel und auch übersichtlich gehalten. Was die auch alle machen, ist, dass man die Lebensmittelmahlzeiten zuordnen kann. Frühstück, Mittag, Abendessen, Snacks. Die sind ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt. Auch von der Anzahl her, das ist von App zu App unterschiedlich. Da darfst du dir dann überlegen, was dir am besten gefällt. Und. Da sind wir auch schon bei den Grenzen der Basisvarianten von diesen einzelnen Food-Tracking-Apps. Hat ja einen Grund, dass die Geld wollen, damit man dann auch, klar, noch mehr Funktionen nutzen kann. Und da siehst du sehr schnell, wenn du dir die Nährstoffauswertung anschaust, dann findest du immer bei so ähm, Analyseergebnissen so ein Schlosssymbol Und das heißt dann, ja, wenn du Pro-Version hast, dann kannst du es einsehen da reden wir dann auch gerade von den Vitaminen und Mineralstoffen und die Referenzwerte, die haben die natürlich alle schön in die Pro-Version gepackt. Aber da darfst du dir auch klar machen, dort werden die Angaben für die Durchschnittsbürger drinstecken und nicht spezielle Angaben für Sportler. Ja? Also selbst wenn du das wüsstest, muss das noch lange nicht das sein, was du für deinen Bedarf jetzt brauchst. Das ist mal das eine. Also bei Vitamin und mineralstoffen wirst du in der Pro-Version mehr finden und bei einigen Apps ist auch das Thema Ballaststoffe in die Pro-Version verschoben. Und was die aber alle nicht haben, ist so diese Schnittstelle zu irgendwelchen gesundheitlichen Einschränkungen. Da wird nicht nach Krankheiten gefragt, nach Besonderheiten, vielleicht im magen darm system gibt es ja auch Dinge, wo man dann nochmal ein Augenmerk hinlegen muss. Also alles, was mit Ernährungstherapie zu tun hat, ist in diesen Apps nicht zu finden. Die sind wirklich für die gesunden Menschen gestrickt, das sei noch ergänzt. Ich habe dir nochmal alles, was ich so zu so diesen einzelnen Apps im Kopf hatte, in meinen Blogbeitrag eingearbeitet. Den hatte ich schon mal vor längerer Zeit verfasst, aber ich habe ihn ein bisschen aktualisiert und der Link ist in den Shownotes zu finden dahin. Kommen wir mal zu den drei häufigen Fehlern oder häufigsten Fehlern, die bei diesem Food-Tracking-Thema immer wieder gerne gemacht werden. Früher hieß ja eigentlich Food-Tracking noch ein Ernährungstagebuch ausfüllen. Das kann man auch immer noch tun übrigens. Man nehme sich Zettel und Stift und schreibe alles auf, was man isst und trinkt. Vielleicht noch die Uhrzeit dazu und so genau wie möglich. Und wenn du gut bist, schreibst du noch dein Training mit rein. Das ist immer noch möglich. Ne? Also ich will damit nur sagen, dass du das nicht automatisch digital machen musst. Das kann man immer noch analog machen. Und dann passieren auch manche Fehler nicht. Nämlich Fehler 1, der ist so typisch für diese Food-Tracking-Apps. Du musst dann völlig aufpassen, dass dir der Energiebedarf korrekt angegeben wird. Und prüf nochmal, ob dein Gewicht, was du eingegeben hast, auch wirklich passt. Manchmal verändert sich das auch, dann lohnt sich auch die Eingabe zu ändern, gerade wenn man so einen längeren Zeitraum das Teil schon nutzt und immer mal aussetzt und dann tut sich was, also das wäre ganz gut, das zu überprüfen und guck bitte auch, ob du deine Aktivität so im Baukastensystem angeben kannst. Also wenn du eine App jetzt nutzt, wo du von Montag bis Sonntag, gerade als Sportler, immer die gleiche Energiemenge abzuarbeiten hast, das kann nicht sein, das geht nicht. Also Sportler, gerade Sportler, haben nicht von Montag bis Sonntag den gleichen Energiebedarf. Zumindest nicht, wenn sie ernsthaft trainieren und dann auch immer andere Ziele haben in ihrem Training. Da stecken meistens auch andere Energieumsätze dahinter. Und was auch ein Punkt sein kann, ist, dass du vielleicht, ja, also wenn jetzt das Ziel besteht, man möchte eine größere Menge an Gewicht verlieren, da muss man echt aufpassen, was man da eingibt, denn wenn ich mein Istgewicht eintrage, dann denkt die App, ach, da können wir ja auch mehr Kalorien aufschreiben, ne? aber da wird dann nicht differenziert zwischen was ist Muskelmasse, was ist Fettmasse, beides verbraucht natürlich Energie, aber Fettmasse ein bisschen weniger und dann ist das manchmal so ein bisschen ein Freibrief zum Schlemmen und dann wundert man sich, wenn man das Ziel nicht erreicht. Also körperliche Aktivität ist ganz wichtig, auch korrekt anzugeben und nochmal das Gewicht im Blick zu haben, dass der Energiebedarf auch passt. Das wäre so Beispiel ein Punkt, wenn du es analog machst. Dann brauchst du ja wieder jemanden, der dir das auswertet, dann hast du die Brauchstelle nämlich nicht, das macht dann jemand anderes für dich. Und dann kommen wir mal zum nächsten Fehler, Portionsgröße falsch angeben. Das ist aber ein Thema, was auch... Immer wieder passiert, aber auch eher noch tendenziell bei diesen Apps passieren kann. Da steht nämlich auch schon voreingestellt meistens eine Portion. Und wenn es gut läuft, was ist in den meisten Fällen der Fall, steht in Klammern nochmal eine Angabe in Gramm. Aber guck bitte hin, ob das wirklich das ist, was du gegessen oder getrunken hast. Das sind Durchschnittsangaben. Deine Portion, die kann größer sein, die kann kleiner sein. Idealerweise wiegst du es ab. Oder arbeitest mit Küchenmaßen, wenn du musst da ja nicht immer die Waage unterm Arm klemmen haben. Das hat man ja auch nicht immer dabei. Irgendwann wird sich da auch Routine einstellen. Du wirst lernen, was ist, wie schwer und welche Menge steckt da dahinter. Das ist auch Sinn und Zweck übrigens dieser Aktion, mal ein paar Tage sich darum zu kümmern, wie viel man denn wovon isst und trinkt. Und manche nutzen dann eher verpackte Lebensmittel, weil sie denken, ach, da steht ja immer drauf, wie viel da drin ist und da habe ich es ganz einfach. Nur ist das ja nicht die Idee dieser Geschichte mit diesem Food-Tracking. Du willst ja wissen, was du normalerweise tust. Und wenn du dann was änderst, dann kriegst du wieder nicht das raus, was du eigentlich analysieren wolltest. Also Portionsgröße richtig angeben, ganz wichtig. Und so gut es geht auch mit der Waage arbeiten. Und dann ist es auch nochmal wichtig zu schauen, dass du... Fehler Nummer drei, dass du eben auch die Lebensmittel korrekt zuordnest und richtig auswählst. Und das macht gerade bei Milch und Milchprodukten einen Unterschied. Ne? Was haben die für ein Fettgehalt? Oder hast du vielleicht doch die vegane Variante genutzt? War die mit Zucker oder ohne? Ganz wichtig. Wie sieht es aus mit Reis und Nudeln? Dort haben wir immer ein Rohgewicht, dann haben wir aber auch die gigante Variante. Das solltest du bedenken. Oder noch ein Beispiel Getränke, dann... Manche auch, irgendwelche Limonaden, Cola oder was. Und die gibt es ja auch nochmal mit Süßstoff und da haben wir eine völlig andere Energiesituation. Also guck dann, dass du auch die Lebensmittel korrekt zuordnest. So, jetzt habe ich viel von Apps erzählt und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange macht man sowas? Wie lange tut man sich dieses Food-Tracking-Thema an? In Anführungszeichen. Da habe ich eine klare Antwort wieder mal für dich. Dauerhaftes Tracking ist definitiv keine gute Idee. Das hält man auch nicht ewig durch. Und wenn man das freiwillig durchhält, dann ist immer die Frage, bin ich jetzt schon süchtig danach oder abhängig oder kann ich noch ohne diese App? Dann wird es echt kritisch. Wozu das eine gute Idee ist und wofür man auch das nutzen kann, ist, um mal so einen Überblick zu kriegen, um eine Kontrolle zu machen. Wo stehe ich gerade? Beim Sportler ist ja immer gerade spektakulär mit diesen Kohlenhydraten und Proteinen. Das kann ich auch simpel erfassen. Und selbst dafür könnte ich mit jeder App arbeiten, um dieses einzelne Element wirklich zu analysieren. Aber länger als eine Woche, ganz ehrlich, braucht man das nicht zu tun. Und in den meisten Fällen ist das auch nicht länger nötig. Das hat man mal in ganz speziellen therapeutischen Situationen. Kommt das vor, dass es das länger ist? Ja. Aber in der Regel, wenn ich nur mal wissen will, wie die Lage ist, reicht das aus. Viele beginnen ohnehin, nach ein paar Tagen dann so eine gewisse Routine sich zu erarbeiten, auch wieder Sachen zu kopieren und dann deckt es auch nicht mehr genau das ab, was eigentlich so das Authentische wäre. Ne? Dauerhaft nach Zahlen zu essen ist also so eine Sache und wer sich mit den Nährstoffen echt richtig gut auskennt und auch versteht, was da angegeben wird, der kann auf jeden Fall ein plausibles Bild erhalten und auf der anderen Seite steckt in dieser erstmal vermeintlich simplen Analyse, die dir ja auch diese App ausspuckt zu deinen gesammelten Daten, da besteht schon auch eine ziemlich große Herausforderung daran. Du müsstest den Bedarf des jeweiligen Nährstoffs ja kennen, der wiederum zu deinem Ziel passt, um damit was anzufangen. Und selbst wenn du diesen Bedarf kennst und feststellst, dass du irgendwas ändern müsstest, optimieren müsstest, dann bist du bei der nächsten Frage, nämlich was genau mussten jetzt ändern, um dein Ziel zu erreichen? Kurzum, diese Daten nutzen dir umso mehr, je besser du dich mit den Grundlagen zu den Nährstoffen eben auskennst. Und das wird noch verrückter, wenn du dann die Premium-Variante nutzen würdest, dann hast du noch mehr Daten. Und deshalb sind diese Apps für diejenigen super, die erstens Lust drauf haben und zweitens auch ein gewisses Grundwesen zu Nährstoffen besitzen. Ne? Und für Sportler, hatte ich ja gerade auch schon erwähnt, es ist schon interessant mal zu gucken, wie sind denn die Kohlenhydratmengen, wenn ich mich auf einen Wettkampf vielleicht vorbereite und Carbo-Loading mache oder wie ist denn meine Proteinzufuhr gerade, passt die zu meinem Ziel. Vielleicht noch eine Sache, um die, dir nochmal den Vergleich zu zeigen zu dem, was ich sonst so nutze, wenn ich Ernährungsprotokolle auswerte. Ich arbeite nicht mit diesen Apps, sondern ich habe eine Software oder eigentlich zwei sogar. Und da bekomme ich in der Auswertung noch viel, viel mehr Angaben. Da reden wir über alle Aminosäuren, da reden wir über alle Fettsäuren, da reden wir über die gesamten Kohlenhydratarten. Das ist also noch ein viel größeres Spektrum. Da kann man natürlich auch noch mehr ablesen. Allerdings muss man dann wieder mit diesen Dingen auch umgehen können. Deswegen hatte ich dann gesagt, dieses viele Datensammeln ist alles schick, aber es bringt ja halt nichts, wenn du dann nicht weißt, was du damit machen sollst. Dieses Feintuning beginnt ja eigentlich erst dann, wenn die Daten gesammelt sind. Lass mich die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Also wir hatten gesagt, die eine beste App gibt es nicht. Die haben alle Vor- und Nachteile und für Sportler sind sicherlich mal Fitnesspal, FDDB und Yoga ganz gut geeignet. Dann hatten wir gesagt, dauerhaftes Tracken ist nicht so eine tolle Idee und auch nicht nötig für so einen kurzen Check. Gerade was Kohlenhydrate betrifft vor einem Wettkampf oder beim Carboloading, da ist das ganz nützlich. Und wenn du es aber trotzdem mal probieren möchtest, dann guck, dass du deine körperliche Aktivität plausibel eingibst in deine Wunsch-App und sieh zu, dass du die Lebensmittel und die Portionsgrößen dann auch korrekt auswählst. Und der goldene Weg ist natürlich, dass du alles abwiegst, was du isst und trinkst oder zumindest das Volumen bestimmst bei den Getränken. Und der letzte Punkt macht dir auch nochmal bewusst, dass du bei umfangreichen Analyseergebnissen immer vor der Frage stehen wirst, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit diesem Zahlensalat? Und wenn du Optimierung vornehmen möchtest, dann brauchst du halt ein gewisses Grundlagenwissen zu Nährstoffen oder solltest zumindest auch grob wissen, was der Körper damit dann auch anstellt. Ha, Was sind jetzt die Favoriten oder was ist mein Favorit? Und da muss ich ganz klar sagen, gar nicht so leicht. Also würde ich jetzt selber Food-Tracking betreiben wollen, dann würde ich mich wahrscheinlich für MyFitnessPal entscheiden. Das ist so ja knapp auf Platz 1, würde ich mal sagen. FDDB ist auch gut, hat allerdings viele Zahlen. Das muss man übersehen wollen und können. Manche regt das tierisch auf, da ist das zu viel durcheinander. Muss man gucken. In der kostenfreien Variante kannst du fast von MyFitnessPal noch mehr profitieren. Deswegen habe ich das auch ein Stück weiter vorne hingesetzt. Und ja, so wäre bei mir so, so, ein, so, ein, ja, so ein mittlerer Weg. Da hatte ich ja schon gesagt, finde ich das mit diesem Energiebedarf nicht ganz so toll gelöst. Und das Design ist allerdings schick, muss man klar sagen. Das spricht mich auch an. Da ist bei MyFitnessPal nicht so viel zu holen. Das ist ein bisschen spartanischer gehalten. Was definitiv nichts für mich wäre, ist FatSecret. Ich brauche auch keine Community, das ist dort mit dabei. Ich muss mich nicht zu so jedem Rezept mit anderen Gleichgesinnten austauschen, die auch abnehmen wollen. Und die Bedienbarkeit, die fand ich dort ein bisschen umständlich und auch ein Stück weit unübersichtlich. Lifesam ist so eine App, die hat mich vom Design an Yasuo erinnert. Und da muss ich aber sagen, hat mich das, was die anbieten, im Basistarif, nicht vom Hocker gerissen. Da können die anderen schlichtweg mehr und deswegen habe ich das auch für mich erstmal aussortiert und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es bei Fat Secret und livesam schon eher um dieses Thema Abnehmen und Diäten geht. Auch was einem da vorgeschlagen wird, fällt mehr in diesen Bereich. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, was du an deinem Essverhalten speziell ändern solltest, um vielleicht auch dein sportliches Wunschziel zu erreichen, dann lass uns gerne mal zoomen und dann könnten wir ausloten, welche nächsten Schritte für dich eben gut sind und wie ich dir vielleicht dabei helfen kann. Dazu gehst du am besten auf meine Website unter foodjocation.de slash masterplan und dann gelangst du zu einem Button, wo du dir auch einen Termin aussuchen kannst und buchen kannst und den Link findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. An dieser Stelle mache ich einen Punkt. Vielleicht sagst du auch endlich, war ein bisschen länger heute. Du bist hoffentlich ganz gut im Bilde zu Food-Tracking-Apps. Und denk dran, man muss es nicht übertreiben mit diesen Teilchen. Die sind nett, aber auch nur ein Tool von vielen. Hab noch einen schönen Tag oder eben einen entspannten Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.